0: 大家好，欢迎收看《九四要克述》，我是中年晃。国民党里面的总统的征召之战因为我我很难用初选，因为看起来不太像初选就征召之战好像越来越激烈了郭台铭连续假日两天都有动作他说呢，如果只要我郭台铭当选总统，对岸的军机就不会来，为什么呢？因为呢，我不读你不啊，真的是这样子吗？郭台铭真的这么有本事吗？那我们今天就好好来分析一下。那目前看起来，侯友谊从新加坡访问回来之后呢，呃，最新的民调哈，这是由啊、呃、台湾民意基金会所做的民调。其实，在沙卡都的情况之下，郭台铭跟侯友谊两个人并没有明显的差距啊，并没有明显的差距。那如果依照呃，郭台铭的想法呢？如果再给他一个月的时间，那侯友谊会不会被反超车呢？所以侯友谊现在，呃，是不是呃仍然这个被绑在这个五百万的这个收银阿吞，还有新北市的治安问题这个漩涡里面没有办法脱身呢？另外我们来看的就是呃，这个赖清德哈，赖清德因为他知道，民进党的客家票向来是落后国民党蛮多的，所以他花了很多的时间。在经营客家区，就是竹竹苗地区啊。那这个地方呢，如果柯文哲参选的话，算是柯文哲的本命区，因为柯文哲是新竹人嘛，而且呃，新竹市长呃高虹安也是民众党的党员，所以在这个地方呃赖金德能不能够有优势？目前看起来好像到目前为止好像还不错啊。另外我们来看呢，这是。呃，这个韩国瑜啊，韩、呃、家军上礼拜六有造势哦。好，不过呢还好，就是说，呃，苏立伦也好，呃，这个韩国瑜本人也好，韩国瑜自己没有表态要参选。那苏立伦说韩国瑜是最强助选员，好像已经帮韩国瑜定调了啊、哦。那韩家军一头热，到底是为什么呢？因为他们提出一个主张，就是要把韩国瑜放进民调的名单里面。问题是党中央也讲说，民调不是唯一参考的依据啊。那放进去有任何的意义吗？好，另外我们来看的就是呢，呃，中国的航空母舰啊，辽宁呃，这个辽宁号、山东号，现在福建号也正在建造当中。呃，山东号前一阵子在台湾的东南的海域哈，呃、啊，台湾有一些这个以美论的人，或是唱衰台湾人说，哇，你看山东号好棒棒哦、啊，结果没想到哈、啊，这个被自己人吐槽说，不管是辽宁号、山东号还是福建号，从接到命令，准备要开呃出航，到可以出航要经过四十八小时好四十八小时就是两天，呃，其实以现代战争的速度来讲，两天可能仗已经打完了，那你要出动要干嘛呢？好、哦，所以呃，山东号跟辽宁号的秘密，等一下我们会为大家来解密。呃，另外我们来看呢，就是这个郭台铭虽然讲说这个呃，只要中国这个军机要台主要是冲着台湾来，但是哈。哦呃，郭董可能在这个地缘政治上，可能有一刻他没有上到。如果中国的目的只是针对台湾，那他为什么需要航空母舰？为什么他需要海外的军事基地呢？打台湾不需要用到航空母舰，海外的军事基地也不是冲着台湾来，所以中国的野心。显然不仅止于第一岛链这么简单，好、哦，这个呃这样的战略观念呢，其实现在已经慢慢的变成呃关心印太地区地缘政治的一个主流的想法哈、哦。那显然郭台铭郭董呢没有补习，可能没有补到最新的进度啊、哦。好，啊、呃、为您介绍今天参与讨论来宾，首先是台湾韬略策进协会副理事长张宇潮，欢迎老大来玩啊、呃。再来是民进党的新北市议员李宇翔。欢迎老大家入我们。啊，再来是民众党的前中央委员张义善，大家午安。另外，国民党台北市议员钟小平，大家好。好啊、呃，我们先来看哈，先请教这个雨潮老师啊，郭台铭，哎、欸，昨天在台南那一场哈，说实在有点吓到人哦，人蛮多，就是线上看的人蛮多。不过呢，哈，这个有机会我们再来谈。我们先来看哈，郭台铭是怎么说的，他说我如果当总统，对岸军机就不会来，主要原因是因为，就他说因为我不读，你不懂。你不武所以看起来意思就是说，因为民进党执政主张台独，所以对岸才要用武力威胁台湾
1: 。什么叫做与虎谋皮？什么叫导果为因？这就是呢郭台铭的解释，或是他的写照。刚才上节目之前呢，我问一下一山哥啦，哎、欸啊、或是还有小平哥啦、啊，到底啊谁是郭台铭两岸论述的操刀者？你总是一种有棋手是总是要有四平八稳的讲法，怎么会讲这种逻辑错乱、导果无因的论述呢？那个论述的平均值啊，还在水平面之下。怎么说呢？先说了，他说呢，诶、欸，因为呃军机绕台是因为民进党，这意思是民将搞台独。不过不管是不是改成务实的台独工作者，只要是爱好和平者，第一个我有意见。穷兵黩武的集权国家，怎么可能是爱好和平者呢？而且呢，老共军机绕台之外，有没有军机军舰骚扰日本、菲律宾、越南周边这些国家？不论是民主国家，或是呢威权国家，所以不是只有针对台湾呐、啊。这第一点，第二是呢，相信对也也也爱和平，这个实在是啊、哦，缘木求鱼。刚才呢，线上有一个网友写非常好。被开枪那个当铺啊，只要按照呢郭台铭的逻辑，不要装铁门啊，得被各种窥井啊，说得太好了，所以要捣鼓五音，相信对岸也爱和平，对岸的军队人民呢不愿意打仗，大概说对一个，对岸的人民不愿意打仗的、嗯，但解放军听谁的？听习近平的嘛？习近平人家就是要武统消灭台湾。凭什么？你说你当中国之后呢？子弹呢？就只对民进党、对台独，不会针对所有主张中华民国主权存在的人。这第一段，第二段啊、呃，这件事情只要我当选了啦，军机就不会绕台了，因为我不独，你不。你看，第二个错误。对啦，我是认为啦，纵使退一万步啦，独的概念是什么？大家很清楚嘛？中华民国派、中华民国反呃反共派、中华民国台湾派，在老公眼中，通通都是独啊。好，你认为郭台铭说我不读我不读，但是呢，你不老公会不武吗？不论你说什么，他就是想打你，想揍你，想统一你嘛。你怎么这么好傻好天真呢？还有呢，哎、欸，他告诉我们呢、啊，只要做一个识别标志，只要我们高举中华民国国旗，唱中华民国国歌，我觉得他们就不会来，是这样子吗？来，郭台铭，如果你听看苦林大哥的发文啊，很简单，这些话。你有本事啊，去告诉习近平，这第一个。你告诉习近平这句话，我举中华民国国旗，我唱《三名主义》注意，喂，不你就不打我？你以为是阿里巴巴在门口做记号就是，是不是？老公的飞弹瞄准是台湾，要消灭是中华民国，跟你郭台铭有什么关系呢？苦丁大哥第二个诉求，苦丁大哥第二个诉求，你站在台湾，对不对？你把富士康啊给获利了结，哦，把他的寄生畜物通通的卖掉，回来台湾就好了嘛。啊，你有没有这种本事？没有，所以讲的都是插话，都是干话。好，这第一段为大家说明。那我们熟悉的外交国防委员会的这个立法委员王定宇，定宇委员逻辑就我刚才所说的、啊，日本、韩国、菲律宾、越南、印度等国家都被中国骚扰，都是因为民党执政吗？这样论证是什么？他根本就是一个穷兵黩武啊，军事扩张影响到印太周边国家安全的独裁者、独裁国家嘛。郭台铭公然引中共五贺，呃，文工五吓，威胁台湾民族选举，还反制的。你看反制什么意思？反制是比较文明的说法，就没大脑的意思啊，没大脑的夸奖中国爱好和平这样的说法，比草包还恶劣。简单讲，帮老共带风向。我刚才说啊，口令大哥说啊，有种都去跟习大大讲啊，有你指定的那一天啊，只要一天就好，让中国军机一架都不扰台。要是做得到，我就投票选你当总统。来哪一天？我帮这个魁大哥说啊，八、欸、月一号那一天、哦、或是呢，十月一号那一天。八月一号是中共的建军，解放军的建军节；十一月一号的是他国庆。那两天呢、啊，好不好？你的飞机啊，飞在天安门就好，不要过来。你做得到吗？我们只知道你去见啊习近平的时候，你可以保持企业家风范，你跟他鞠躬握手，那样你不敢呐、啊。我网友说了，刚才我说的，连在中国富士康的共产党支部都不敢碰，赶都赶不走的，管都不敢管的，还想带领台湾，笑死！所以这个起手式是失败的，这个起手式的两岸论述呢是不及格的啦
0: 。呃，郭台铭讲了这么多哈，又是礼拜六，又是到竹北，昨天又到台南，还去黄昏市场呃，想要去跟大家这个保干净，然后又讲两岸论述，我想大概就是为了选总统吧。哦，所以我，我我请教小平，你比较了解国民党的提名制度啊。啊、哦嗯，郭董到底还有没有机会？要不然他白忙一场，早点跟他讲吧，不要让他白忙一场。哎
2: 、哦欸，超过五十八，超过五
0: 十八，然后我有余低于五十八。那你这样就是郭比侯的机会多一点哦、嗯。对，我记得
2: 我上个礼拜，上上礼拜二在面对面嘛。嗯，年代然后讲那个不要帮
0: 友太打广告
2: 。哎，我知道。<笑>好好好好<笑>然后。他那他那个制作人打给我说哈、欸欸，大家都说九十趴要提名侯友谊的嘛，对对对，是实诚啊。我听到，当然《中国时报》也一直在推这个事嘛。但我有我讲的也不见得对，可是我有我的看法我认为郭台铭提名机会应该比侯友谊高一些了。为什么
0: ？你的依据是什
2: 么、嗯？我依据啊，第一个整个形式看起来哈、啊，因为它相对包袱少一点，但侯友谊也很强了、啊嗯。侯友谊的做好做满啊，跟侯友谊哈、啊。侯友的两岸的论述啊，这个我觉得比较辛苦。嗯哼，当有时候我有些话不能讲太明白，我用直觉好不好？用政治人的直觉，<笑>我觉得郭台铭比较有比较有机会。我我因为我是党员，我好不容易回到国民党。这个你们刚刚的网友说啊，钟晓斌干嘛去蹭国民党？我现在是国民党的党团的市议员，党党籍啊、哦，所以我们珍惜这个党籍。以前被吴敦义赶出去哈、哦，现在朱立伦好心把我叫回来哈、哦，我们就回去了。所以我。我说话只能点到为止。嗯，我认为郭的机会大一些。那那你们到底，因为现在不叫初选嘛，
0: 叫征召嘛对，对不对？那那天又讲说征召，呃，民调不是唯一的依依那
2: 那请问还要还有什么依据？还有第一个就叫主席的大大局的看法。对，那是主观的认定。对，民调是绝对的客观数字。对，没错。你看起来民调。是不是在误差范围内？一定是，嗯哼，对吧？嗯、那下一个变数是什么？下一个变数就是何伯文想把我们侯友谊弄死嘛？对，算领他的那些四议员，<笑>我跟你讲，就磨刀霍霍,霍像猪一样，一定因为这一次、哦、你还不记得现在高雄市议员没上什么新闻，那还那还留在说高雄市议员是不是比谁都红？对吧？对，那现在民进党在党团等什么？就等着这个机会嘛，嗯哼，这个一千年才出一次、欸，哎，对，这就是这一次谁把。侯友谊弄死的话，嗯、谁就扬名立万变明星球员，你知道？对，就就可以下一届选立委了嘛。当年的黄杰一样，就翻个白眼，对对对全国就认识就就，就红起来了嘛。对，所以这是千载难逢的机会哦。他们很认真的准备等等了哈，嗯、这第所以，当然侯友谊的机会也在这里危，然后危机也在这里。嗯哼，你讲的不好，你一定对着你打什么？你你你绕跑嘛？嗯，你两岸论述嘛？你的这个国政嘛，嗯、你不能再讲呵呵做台，一直讲那样，郭台铭更会赢、嗯。可是如果他最最近进步很多，如新加坡去加一点分，他对打，我不要求他对打如流，讲的四平八稳，我认为猴的机会就相对大。嗯、所以简单讲，这个关键的这一个月就是五月的总执询，这决定郭跟猴的生死。而真正的主动权还在猴啊，你讲的好不好
3: ？嗯，哎，我
2: 所以我的我的看法大概是这样子，国民党、嗯、好，那继续讲。耐打度适不适合主席的主观要谁，以及客观的绝对的数字民调，我认为是个综合综合判断，我也看不懂了。因为秘书长说就是侯友谊的嘛对、啊，上礼拜,对、啊、对他上礼拜那柯志恩说民调高的不见得提名，所以我们的基层党员也看不太清楚。我综合判判断下来啦，我觉得我觉得你你看朱立文的中心思想是什么？国民党的票不足以打败赖清德。一定的啊，当然你,你同意啊。赖清德的民调是大过國,国民党这两个候选人，这个历届民调看起来都都这样。第二，那想赢嘛，想赢就不是纯老 K 嘛，叫飞律大联盟嘛，叫大水库理论嘛。嗯哼。所以南四溪、北四溪的水我都要嘛，我从飞我我,我票票才够啊。所以我们是南四溪，大概柯文哲的白的票是北四溪的哈、哦嗯，就飞利水库才会才才会满满的水库。当然很困难，柯文哲我认为也会选到底。可是我们的策略很简单。我推一个郭台铭，郭台铭整合比较容易、嗯。我不是说他会整合成功，而是他相对还跟你见面干嘛？即使不成功，本党也仁至义尽。那第二步就可能要操作气保了。嗯哼。我然后然后那个科文哲大概二十趴，我们大概二十六七嘛。嗯那那个三十几嘛，大概赖清德大概这个基本这个这个概念好。他的二十趴里面有五趴是国民党的票，他现在拿到两成三的国民党的票，这、嗯、个要先吐回来，再徐吐他的白。这是我们的如意算盘，但也不容易操作了、嗯。年轻人，我觉得比较硬哈、哦嗯，因为讨厌蓝绿才投白的老、嗯、老科、哦、所以哈、哦，这个这个当然相对所谓大水库的理论的话，我认为主席的心应该比较倾向所谓的非绿平台，郭还比较有机会了。哦，好，那郭到底有没有机会啊？于超于超老师，这个是台湾
0: 民意基金会民调啊，就民调这个刚刚小平讲绝对客观的数字是、哦、是沙卡多的情况之下，其实。两个人的误差沒
1: 并没有很明显呢、欸。我还是有点担心啊。民调除了看趋势之外，这个趋势看得出来是啊，侯最近重伤嘛，五百万呐、啊，还有呢，五十一枪或者六十四枪，为基础，理不合格嘛。所以说呢，反映出来是什么？侯继续往下掉。但是呢，郭的部分是什么？为什么会替他担心呢？哎、欸、啊。现阶段呢、啊，趋势是差三趴，误、啊、差范围内啊、嗯。按国民党的说法呢，就算是赢哦，要赢很多、哦。更何况你现在还是落后的，这第一个。第二，我看穿是什么事情呢？当然有老师的民调科位稍微高一点，这是大共识、啊。结构效应。对，郭他一定要干嘛？<笑>郭他想赢嘛。然后呢，他想赢的前提之下呢，因为他想选也想赢，所以说呢，他去跟呢、啊、柯文哲和，其实赢的机会不大。自己独立参选赢得机会也不大了，他一定要拿到国民党的正统、嗯，他才有机会赢嘛。这就能够解释说呢，为什么只有给他时间一个月，然后呢，他愿意接受这种不太公平的竞争规则，因为他想代表国民党出来选，才有可能会赢嘛。所以说，很简单的地方是啊，柯没做什么事，但柯啊，我很。我认同刚才小平啦、啊、说的啦，小平哥所说的，和现在的支持度啊，基本上是拉走了国民党的一些游离票啦、嗯。然后呢，这个呢，赖清德应该可以算是超稳定结构，怎么做呢？大概都是这个啦，但也不够高哦，因为呢，嗯、国民党现阶段呢的状况还不明嘛，啊，有些绿营的选民啊，还没有还没有完成的整合跟表态，这是现在的态势。所以呢，为什么朱立伦豪整以暇？第一点。这一段的结论，因为他看破了侯友谊不小心在两天呢，透过记者來问他说啊，如果我明天就征召你讲 yes i do， 你要不要？侯友谊到每条说 yes i do 啊，为什么？<笑>再不讲没胡啊，也许没这机会了，<笑>这第一个吧。所以说猪就有看破，再怎么样你还是要我征召你嘛。只是呢现阶段呢，我在看你民调到底怎么回事啊。那猪也看透了郭的心态啊，你就是一定要。用国民党这个扛棒选嘛，所以猪就可以豪整一下。第二个部分什么？诶，阿、啊、民调本来的意思是客观的，如果加入一大堆主观的因素啊，嗯、什么耐打值的、啊、整合力的、啊、哈，嗯、谁或者是要、啊、实况研究啊？找不找不究啊请问这个谁说的算？耐打度啊，耐打度啊！<笑>啊，但是啊，你正浩说的很好啊。诶，我们总是有考过试嘛，对不对？这意思是比试不算，口试才算。口试是谁打的？口试是一拳啊<笑>、嗯，好吧、嗯，老师们。国民党的老师们是谁？啊，不就主席指定的这些人吗？八大公七大啊，对啊，所以说呢，<笑>郭台铭为什么在这种极不利的状况之下，还是愿意用三十天来打、嗯？因为他想赢啊，而且想代表国民党赢，所以这是這一块、嗯。所以说你看啊，我刚才被我破梗了，对不对？你就可以解读啊，郭为什么想这样？他现在只能相信朱立伦啊，难不成他要相信这个人呢、啊？这个人是有。这个政坛界有名的 liar， 对不对？而且谁挣谁负，这能讲。所以你看，相信朱立伦，也相信大家跟着游戏规则走。万一的几率很小，但一定啊会赢得支持，赢得出血。这个万一啊，我们制作制作人很坏，还有啊，万一什么意思？啊，柯士恩所讲的嘛，哦啊，那个比试分数哈、啊，基本上只供参考，考试呢比较重要。啊，考试比较重要，就是他说的万一啊。提名郭台铭会比较容易整合柯文哲吗？朱立伦，你看语带保留。国民党要靠团队的力量，将来是啊，推出的不是一个候选而是推出整个战队。哎、欸、呀、啊，你要拿国民党的理念呢、哦、去说服支持柯文哲那些年轻人。柯文哲都已经喊出了，这边有柯文哲专家张义善啊，乐色不分蓝绿。请问啊，按<笑>、啊、人家都卖垃圾了，我要用垃圾的力量去整合，你说我们比较没有那么垃圾，可能吗？最后啦。啊，这个有巧门啊。这也是侯爾的危机哦。侯爾搞了一个呢北台、呃、北台区域发展平台百分之八县市对不对、嗯？这两个人没有来，为什么呢？什么老大不是利亚、啊，高安的老大是像郭台铭嘛？没有人认为高安的老大是,是这个柯文哲嘛？周东景的老大像周东景好像朱立伦嘛？所以他们没有接到遥控器的指示哦。基本上呢，就采取保守作为，就说啊，我们忙什么事情呢、啊？对啊，可能不不便去，这叫什么？不是瞎挥波警啊，是兄弟狠心啊。这瑞德哥最喜欢讲的，政治现实<笑>看得出来吧？因为呢，后面自己有自己的老板，所以说呢，从周东锦、从高安就看出来是啊。如果是呢，三个月前的好友友谊，对不对？民调之所需，民之所需，大家都会往啊实力强的那边靠的。现在是什么？现在隔岸观火都话你衰，好不好？趁你必要你命啊，国民党呢？郭台铭跟侯友
0: 谊这两个人呢，到底最后谁会被提名，已经够复杂了、哦、不过呢，现在那、欸、个男人哈，韩、哦、国瑜，韩<笑>粉要出来也搞一摊哈。四、哦、月二十二号、欸，你看那个活动的场面，你真的不得不佩服韩国瑜这个人气真的很旺。所以韩国瑜会不会变成最新的变数呢？我们来看相关的报道。
3: 戴上国旗帽敬礼，获得全场掌声。争取国民党总统提名的郭台铭首场锦艺之旅，在名嘴朱学恒、虞美人陪同下，二十二号晚间再新主登场。台湾要变成亚洲的代表，要变成亚洲的科技中美等距，台日命运共同体，亚洲命运共同体，世界命运共同体。大谈两岸政策，不要战争，要和平。郭台铭高调争取代表蓝营出战，即便国民党征召侯友谊参选，气氛浓厚，郭台铭一点也不担心。怎么会有万一呢？我一定会赢的，对不对？希望能够推出一成最强的候选我相信朱立伦主席，因为他是最强的。人不怕朱立伦真招不攻，吴太明霸气高喊一定会赢，但蓝营人选瞧不拢，党内还有一群人在等那个男人
0: ，就是要让他们知道我们这一股力量，我们始终都没有离开韩国瑜。國
3: 数千海粉在高雄发起挺韩造势活动，就连国民党高雄市党部副主委也到场力挺
0: 。绝对不要长他人志气，灭自己威风。我们对我们主要候选人要有信心
3: 。到底征召谁？朱立伦就是不松口。面对党内挺韩、挺侯派，还有毛遂自荐的郭台铭，国民党的总统人选看来还有很大的讨论空间。三立新闻葛志扬、杨瑞台北长报道。
0: 韩国瑜的，等一下我们来分析哦。不过四月二十二号很热闹，你看郭台铭的第一场算是他的政见会吧？啊，在竹北，四月二十二号，韩粉的活动，四月二十二号，侯友谊，因为这个平台今年正好轮到新北市当主办，啊、哦，当主人也是四月二十二号。不过，义善，很奇怪哈、哦，为什么新竹市跟苗栗县？选择缺席，因照理说这个不是政党活动，它就是一个北台湾八县市的县市长的一个平台嘛。那为什么他们两个刻意选择缺席
4: ？我先回到这个民调，这个民调今今天出来再出来一次，我说再出来意思是说，嗯、因为它是四月九号到四月十一号调查的，对。所以有时候民调不不只看数据，还要看它公布的时间了、啊。对。那为什么今天又特别拿出来再公布一次、嗯、啊？的原因就是，哎、欸，是不是侯友谊最近事情太多了，嗯、来来来撑一。一下信心哈，撑一下场面来用的民调，尤金龙尤老师的民调，长期以来有机构效应，柯文哲都会比较高。对，第二个就是时间点问题，四月九号到四月十一号，不要忘记了，最近对侯友谊最大两大致命伤，一个就是所谓的乔议员的事情，百万、嗯，他变成警长变乔王啊，市长变乔王、嗯，这第五百万的雨伞的事情他都没有说明清楚，嗯、然后绕跑到新加坡，就新北发生八十六十六枪嘛、嗯，那这个六十六枪。他现在也没有办法解解释清楚，所以这两件事情对于侯友宜冲击这么大的事情是没有办法在这个民调里面显现所以这份民调的可信度，我觉得打一个大问号了、嗯。再來回到就说，我为什么觉得打一个大问号？有时候政治人物的敏感度比民调来得快，为什么呢？我这么说呢，八县市的选举。啊、如果是国民党、欸，不要忘记了，侯友谊现在是国民党的您征召候选人哦。嗯啊、即使还没有征召，因为现在郭台铭就不是国民党的嘛，所以朱一伦先提名了，呃、名了侯友谊来跟郭台铭党外的郭台铭做 PK， 这、嗯、叫二阶段征召嘛。所以他现在必须您征召一个国民党候选人，叫做侯友谊。结果国民党自己的县市长呢？蒋完安怎么说？算了，蒋完安哈连那个心心肺肺都瞧不定了，他怎么可能去瞧？<笑>所以他蒋完安怎么说呢？说谢谢谢谢谢国良这个连胜文的人哈、嗯，公子帮啊，公子帮谢那个连胜文支持的当然是郭台铭啊，所以谢国良也不表态。张善政呢，当然是听朱立伦了。对，他今天这个市长可以做得到，根本就是朱立伦帮忙的嘛。嗯、桃园绝对是朱立伦的本命区，所以当然说。他最老实的说我们就听党中央的。<笑>然后林之妙，他关心自己的自、嗯、案件，自身难保，他怎么敢表态？就不用说杨文科啊、呃，跟中东警跟所谓的竹竹苗这个地方，竹竹苗这个地方也很有趣哦。竹竹苗基本上他们背后的 boss 是谁<笑> ？boss 叫做呃，就是郭台铭。哦、为什么？就是说他其实人家这三个县市长,长长期都接受宣明制。嗯、資政治资源嘛，哈，嗯、对的，经济上面是资源。这个政呃选举需要钱嘛，就是薛明志扮演的就是背后这个大佬。那背后这个大佬的背后是谁？就是郭台铭嘛。薛明志是郭台铭,郭台铭交情、嗯、交情非常好。其实很外界一直说薛明志其实是郭台铭配派出来去巧所谓这些事情的。嗯、更何况竹竹苗地区本来就是竹科，郭台铭的大本营就是竹竹苗，所、嗯、以包含提名人选吧。啊，提出了徐新颖。把呃原本的那个国民党的立委换掉，其实徐新影在庙天的集这个这个集团里面，其实跟郭台铭的关系相对也是比较好一些。所以整个竹竹庙地区，包含立委跟县市长，其实都已经跟郭台铭敲好了。所以郭台铭在竹竹庙地区是有一个势力存在的，包含所有的高宏安，高宏安不可能挺柯文哲，我直接讲，只要国民党提名郭台铭，高宏安什么时候挺郭台铭，就是时间的问题，最好的时间他就会跳出。出来挺郭台铭，那时候就要看民众党也要不要开除他党籍而已。就这件事情，所以郭台铭其实是在南部有王金平操盘，在在所谓的猪猪苗地区，有所谓的杨文科这些人，在帮他做组织，高安这些人在做组织的情况下，他是组织是有办法跨出淡水河，但是侯友谊本身是没办法跨出淡水河的嘛。我们不要说他跨出淡水河，他现在连新北自己都顾不好啦、啊，他的所谓的黑枪事件都还没有解决，而且他最近这个黑枪事件最。最大的冲击是你做了十三年的副市长加市长，嗯、你是警界出身，原本大家对你的政绩的期待，你唯一可以提出来政绩就是治安。结果你连治安都可以搞到黑帮恨行，嗯欸、黑帮恨行这件事情不是所谓的突发事件，这一定是长期跟所谓的政商结构勾结的结果嘛？今天还说出那个当铺的背景，背景是、呃、二线一的一个新主任。我請
0: 教竹组长，柯文哲是新主任
4: ，对。那他一
0: 定会选，对不对？所以他在逐逐苗竞争力路。还有，哎、欸，你有没有注意到柯文哲这次去美国哈，谈、喔、到两岸论述，好像哎、欸，跟以前的柯文哲不太一样了
4: 哎、欸。柯文哲的寄望完全来自于蓝营内部，到底会不会纷乱嘛？现在就看到朱立伦明明就知道郭台铭事实上是比较强，而且比较有整合能力的，但是他又卡住郭台铭嘛？他提出一些很多民调上数据上面看不到的东西，要由他来个人来决定。所以国民党的候选人到最后不是什么民调决定，也不是什么数据决定，就是朱立伦一人说了算嘛？这些直话分析到最后是朱立伦，所以我们完全不懂朱立伦到底要提喉。还是要提锅，尤其现在说真的，侯友谊的民调是高过于郭台铭的。那郭台铭可不可以在这一个月里面冲出来？我也觉得打一个问号，因为我觉得郭台铭跟侯友谊都有一个天花板，这个天花板叫二十五趴，也就是说他们超不出这个二十五趴，在一个月内。所以两个人都差不多，而且跟赖清德有一段的差距的情况下，就是朱立伦来决定啊。所以郭台铭或侯友谊的出现，不是看民调，不是看那些什么直化分析，什么耐打度，就是看朱立伦决定。但是朱立伦决定的情况下，不管是提侯友谊或郭台铭，都会导致蓝营的分裂。这个时候柯文哲就看到，因为蓝营的分裂，所以我后顾无忧、嗯。我蓝营的支持者是有可能气饱我柯文哲，我就往绿营靠拢。往绿营靠拢，跟中选选民靠拢，就目的在把他的知持度可以超过所谓的二十趴，他他现在的天花板可以达到二十五趴，变成第二名。那他变成第二名的情况下，他就可以超作所谓的弃保效应高安模式就出现了。这个就是柯文哲，他说、呃，如果他以前就绝对不会这么讲了，他竟然说那个。习近平会倒台啦！如果攻打台湾两周内，习近平会倒台。他以前哪敢讲这种话？他以前就是照着习近平的稿子念“两一家亲”的人、嗯。结果他去访美，他可以讲说，如果中共攻台，那个习近平会在两周内倒台。为了所谓的巩固所谓的亲美路线，他去拜访萧美琴哦。啊、嗯，哦、蕭美琴是民进党现在在国际外交上的王牌 S、哦、他如果去这次柯文哲如果访美有成就的话，唯一成就就是拜访到这蕭美琴。那、啊、结果他。老。<笑>他老婆陈佩琪还可以在台湾骂说民进党不帮忙啊！如果民进党不帮忙，可以见到萧美琴吗？所以这个矛盾。干嘛见他？对，所以他们夫妻好，拜托你们两个也对好一下，拜托一下。好，你们两个要发新闻的时候，请对好的讲法，不要同一天，一边老公拜访萧美琴，一边老婆在脸书里面骂说那个民进党不帮忙，这个哈完全就是对不上。但是柯文哲的目的就很清楚，他往中间靠拢，他达到二十趴，他要。看到蓝营的分裂之后，蓝营就有可能在支持者蓝营的总统支持度就会变成第三名，他变成第二名，他就可以操作弃保。但是问题在于柯文哲最大的问题是，他没有组织，他没有立委候选人，嗯、所以弃保也会弃不干净啊。这时候可能最大的得利者就是赖清德。嗯，的确哈。那柯文哲
0: 这次两岸路线的调整哦，我觉得我们还要持续观察一下，因为说在，柯文哲骗人的前科。真的是罄竹难书所以他到底是真的变了，还是觉得说，哎、欸，先骗一下选票再说？不过我请教一下宇翔，刚刚小平已经暗示了你们磨刀霍霍被抬高尬给。對哦、<笑><笑><笑>那、欸
5: 、我我我觉得哈，刚刚小平兄讲啊、欸，他说民进党议员磨刀霍霍，但我认为啊，我们民进党议员根本还没打侯友谊哦。欸、他就自自爆了，你们还没开
0: 始啊？他根本还没开始，他
5: 就自爆。我们可以看一下、喔，《联合报》这一次呢，他针对侯友谊的新加坡外交之行给六十分啊，嗯、啊给六十分,分。满分他及满分应该
0: 是一百，满分是一
5: 百嘛、哦。他认为他《联合报只》只给六十，只给六十。但我觉得《联合报》还是太客气了啦，他给他六十分哦、喔。坦白讲，侯友谊这一趟哦、喔，外交零分了、啊，嗯，内政治安也零分了、啊，通通不及格，死档啊。怎、嗯嗯、么讲呢？我们可以看到、喔。侯宇这一趟其实它是一个避风头行程，对他这一趟行程里面，我们看回顾它这个整个流程哦、喔，他在过去在新北市里面根本没有所谓的它要出房，是因为这个五百万搓汤圆事件出来之后，突然就说它要到新加坡去、嗯，那四天三夜，而且四天三夜的行程，大家可以知道嘛，民进党议员一直跟这个呃新北市政府来要行程，完全要不到，嗯、然后每一天都是这样，好像挤牙膏似的把它的行程挤出来。四天三夜里面，我们现在唯一看到的，他见到最大最大就是这个黄循财嘛，就是副总理，新加坡的副总理嘛。那大家外界在比较说，过去马英九在担任台北市长的时候，到新加坡去见到的是谁、嗯？是李光耀哎、欸嗯。所以你可以看到侯友谊现在唯一一场没有公开的这个行程，是不是见到现在的新加坡这个总理李显龙？我们可以看，要看后续到底是不是有公开。但是如果侯友谊这趟去新加坡，完全没有任何的突破，也没有超越马英九，那外交就零分嘛。嗯、而且在外交零分的过程当中，我们看他出访发生什么事情：淡水大火、五股断桥、土城开枪、嗯。所以整个治安的部分，侯友谊面对危机，我们可以看到很显然。没有一个很妥善的处理方式。那再来，我们可以看到，刚,刚我们讲北台湾治理啊，对，大家记不记得今年二月的时候，其实卢秀燕有召开一个中台湾的治理，嗯哼，中台湾的治理的时候，当时呢，这个高鸿安，包含这个中东锦，哦，包含杨文科，他们都有去哦。今天我们看北台湾区域治理的时候，大家问这些县市首长说，你们知不知侯友谊选总统啊？大家就是避而不谈，都啊很低调。那杨文科是比赞这样子而已。嗯可是我们回顾今年二月中台湾那一场哦、喔，杨文科在现场是说什么？他觉得卢秀燕是一个很好的人选哎、欸嗯，他是采取一个肯定的态度哎、欸，所以我们可以看到现在啊、呃、这一些北台湾的所有的首长对于侯友谊保持一个观望的态度。那我们可以看到侯友谊在这一连串的里面呢，在北台湾的区域制里面，到最后他只能跟啊、呃、国民党的这一些蓝营的执政者这一些呃市长取暖嘛，嗯嗯，所以我们可以看到刚好赖清德。他直接在出席这个呃肾脏科医师哦这这个呃医疗学会的时候，他提到一个，我觉得这很很很精彩。他说啊，国民党选举买票让社会得了糖尿病，然后呢选举暴力、黑帮、黑黑黑道暴力这些是高血压，国家认同的是精神分裂一样。我觉得赖幸德讲得非常的好啊，赖幸德只打国民党的这个重地嘛，所以我们可以看到，我再回到我一开始讲的啊，这个小平兄说，民进党议员哦，磨刀霍霍，真的侯友谊，我们真的还没有认真开始打的时候，议会根本还没开议，侯友谊就自爆民调掉到现在这样，所以我们看侯友谊最近一直在不断地表态说，他好像要出来参选，为了中华民国他要承担了嘛、嗯，我在这边讲啊，侯友谊如果真的要参选的话，先辞掉新北市市长啊，嗯哼，他。他不会<笑>，<笑>好，我们再来看哈，刚刚看了
0: 韩国瑜韩粉发起人陈清茂，他说这个四月二十号这个活动呢跟韩国瑜无关啊，是他们自己发起的，是我自己办的，要求国民党中央必须遵守副秘书长江俊廷在我宣啊这个直播上的承诺，把韩国瑜纳入内参民调，公平、公正、公开公布内参民调的结果，好，好。呃，当天去现场有谁？这个挺韩的艺人熊海林，前高雄市民政局长，现任、呃、市党部副队。呃，曹汉荣好像也自己也要选立委的样子哈。警方估计现场一千张点心椅全部坐满，主办单位宣称有五千人到场哈。就这个，可是韩国瑜本人呢，他并没有去，他跑到泰国去参访哎，所以小平，有韩国瑜有没有机会？哎、嗯，韩、呃、国瑜没有机会，没有机会，因为他不会选。是你说他个人没有意愿要选。
2: 对，我觉得猪应该这样讲。我先讲党内的结盟态势啊、哦，嗯，韩跟猪啊、哦、是现在是连接的很深呐、啊。嗯，那肝胆相照，目前啊，因为他他不选总统，还愿意用韩粉的力量来支撑猪的领导权威。我先讲第一个他们的交情，第二，嗯、哼哼然后猪的想法是部分居第一名吧。哦、给韩国瑜不分区第一名、嗯，所以立法院长这种职务就就是韩啊、傅啊、傅坤奇这方面去思考，我觉得比较是那个走向。哦，就是
0: 傅或韩，有如果假设你们单独过半的话，那你知道傅
2: 跟韩也很好嘛？你也晓得对，他们也很好的、嗯。所以他们这这是属于立院系统的，应该这样讲哈、嗯。然后行政系统是选总统嘛？对、哦。第三哦，然后韩国瑜，我觉得韩国瑜也要看这个郭啊。跟这个猴的动向，嗯，那他也要尊重韩粉，那韩粉呢会韩粉会比较支持谁？郭虽然那郭粉跟韩粉打得很凶，对，可是韩粉是深蓝，对，我觉得他们的意识形态是比较倾向郭台铭，对，所以这个就是因为今天韩粉是韩国最大的资产，韩粉多多少呢？全国的选票如果十张票，韩粉占两张，我认为这是一个四四二的概念，民进党四十趴，国民党四十，一半是韩粉，哦。哎、那其他就什么经济、难然、是自然。你这样讲，那韩粉在国民党里面影响力就是一半哦。就他选举，他选举的天花板很低，五、嗯、百多万票。对，韩粉再加国民党提名嘛，五百多万票。可是他楼地板是八千磅的水泥磅数，很硬，你知道吧？<笑><笑>你知道<笑>这概念是这样谈的。二十趴是国民党的五十趴，是全体的二十趴。所以韩粉，韩粉最后我跟你讲了，除了郭台铭跟侯友谊，特别是侯友谊在议会的。达群的表现以外，韩粉的动向，洞见观瞻呢，会决定提郭还是提那个呢？哎，所以有没有一个可能？提侯哎，到最后竞争很
0: 白白热化的时候，韩粉突然说挺郭，我这样我
2: 我这样讲，我现在不我现在猜测了哈，我我没有任何训练，我有我政治经验，你说,你说韩你说韩直接去站台，这可能性低，对，或者是韩跟他谁亲密的打代言人，这第二种。嗯第三就是他比较引导说韩粉去听谁，嗯，这强度从最强到普通到最低嘛，对，可都影响，都对郭很好，嗯哼，都对郭很好、啊、所以，所以，所以我认为最后的关键，那个男人他自己不选，可他可以决定总统提名谁，我觉得这个还蛮厉害的，我觉得<笑>对对
0: ，这这朱立伦要要头痛了好,好，我们继续来看哈、哦，呃，请教一下这个雨韶。解放军啊，解最近、呃、海军节的官宣叫“蛟龙行动”，藏三个大彩蛋。哪三个大彩蛋
1: ？对我们这一段有两张 C C 图、啊嗯。我们先稍微长一他人志气，再破他的梗嘛、啊。旺<笑>哥说我三大彩蛋，哪三大彩蛋？那影片呢就。这个呢，解放军军方的研究员出来带风向嘛？这次这一招应该是山山东舰，哎、啊，这一招是山东舰、嗯。好，他说有三件事情是大彩蛋。简单啊，先讲结论好了。台独啊，抓雷弹，因为有彩蛋，所以台独抓雷弹。为什么？第一个，哦，这个中国三巨头的航母山东舰啊，零七五的两栖突击舰，还有零五五，零五五是最新的啦啊、嗯哦，是中国这个呢海军的宝贝了。好，先说啊。我们已经建立五大兵种，这是五大兵种。我们分析一下，叫做三 D 攻击力。什么叫三 D 攻击力？立体的嘛。哦，我们有这个水面舰队，我们有水下潜艇，嗯、我们有航空兵，我们有陆战队，我们有呢类似像美国的海岸巡防队一样，嗯，五大兵种哦，三 D 立体作战。我刚才说的，空中飞的哦，海上走的，还有呢海下的潜艇，甚至呢陆战队啊。可以做呢，抢滩登陆呢，夺到这种作战，所以怕了吧？请问呢、啊，每军每个都有啊，而且呢，台湾现阶段也在发展这东西嘛，好吧？你的五大兵种基本上摆出来，想要吓大家。第二个是说呢，我们山东舰好了不起啊。哎、欸，这秀这个照片，甲板上有二十一架歼十五，也就是呢，山寨版的苏凯二十七了。那我跟大家讲。很快就破你梗，什么意思呢？你有二十一架歼十五，是不是？那个迷你机啊，上面呢有至少六六十几架的 F 十八啊，闪、嗯嗯、电航母有都二十几架 F 三十五啦。上次你来的时候，我下一个标说啊，堂堂补偿黄雀在后，想当猎人变猎物，不要忘记了，你走得出第一岛链吗？而且呢，哎、欸，这是滑跳式，我再讲一次好了吧？哎<笑>、欸，几分钟起降一架，二十分钟起降一架。而且呢，因为没有弹射，所以呢，你所搭载的油料跟弹药呢，是一般的舰载机的大概只有三分之二左右。因为呢，滑跳比较危险，而且呢，作战半径比较短。美国的航母基本上不要说呃蒸汽弹射啦，最新的雷根级啊或福特号啊都有电磁弹射，多快呢？两分呃一分钟两架。二十分钟一架跟一分钟两架，还有你只有二十一架，这是满载状况。请问这个战力你是想唬谁？所以结论说吧，因为可以震慑台独。影片完之后呢，战斗警报了，让我们基本上啊大内宣嘛。所以这个彩蛋呢，真的只能像中共的航母停在内海。为什么我要先讲这个呢？先稍微长叹自口第一阶段破格呢，各位听我的分析之外，你觉得很了不起吗？我们的熊二、熊三、暗自型鱼叉飞弹搭配日本的八八四、九零四、一二四，再搭配呢美军的航母，我们才叫做三 D 猎杀。啊，最好笑的部分呢，来我们来看哦。哎、欸，我们听过一个东西叫生火待发，对不对？嗯。什么叫生火待发呢？叫千本一单力。哎、欸，结果呢被呢香这个新加坡跟香港的媒体报道说哈、哦，来。辽宁号、啊，哎、欸，各位解释一下啊，什么叫生火待发？因为呢，它是蒸汽涡轮啊。我们知道呢，这个如果你看，连我不是那理工的，我们知道那个动力哦，基本上啊，要来自于很多嘛。比如说呢，呃呃呃，尼、呃、米知道是核子啊，这个潜艇，所以说呢，它动力来源呢、啊、是来自于呢，这个核子燃料棒核分裂。哎、欸、啊、那個，那黎明知道可以二十六年不用补充燃料。然后呢，随时可以绕行世界一周啊！它是烧重油的，所以它的那个蒸汽涡轮的的动能跟热能来源是来自于重油。所以呢，你这个辽宁号哈、啊，基本上要能够呢出海作战，首先呢要在母港里面呢要暖机。各位知道这个概念吧？你要热身跟暖机。所以说我们还好说呢、啊，你说有上面二十一架，对不对？你在那边暖机的时候，我们就已经知道了，所以我们都知道什么叫源头打击嘛。你的母港不是在榆林港吗？不是在山崖港吗？啊，坐上半星跟美国的航母啊，不是 F 十八，基本上就知道你已经在烧锅炉了，对不对？好<笑>、哦，你已经在暖机了，对不对？啊，然后呢，你准备要出海，对不对？战争，现代的战争，刚才晃哥讲。四十八小时才能出海作战，我告诉你啊，十个小时啊，或者要六个小时就打完了，这就是你们的战力。我刚才说了，香港媒体《星岛日报》旗下的头条新闻，哇，这个我觉得这家媒体有点堪忧，你泄露国家机密哦。<笑>对，烧四十八小时的开水被人家烤碎了，开水基本上烧两个小时最多过呢，你这个出海庞然的大象要四十八小时，好。该文作者标注为军民集结号，不仅称美国评论说的没有错，还说不仅辽宁号如此，山东号、福建都如此。刚才我所说的，它是蒸汽涡轮机作为常规航空母舰的这种通病。所以说呢，六十吨的水加热成蒸汽，所以要启动起来比较长。四台 TB12 的锅炉需要四十八小时才能把水烧开。所以呢，把水烧开呢，基本上不是考试，是事实啦。好
0: ，那这这一艘是辽宁号，但是根据这个军迷集结号他的说法哈，他说辽宁号、山东号，甚至最新的福建号都一样的道理哈。好，这个呃，读过历史都知道嘛哈，工业革命的起源就是瓦特发明的蒸汽机嘛，其实这个就是蒸汽机的概念嘛，把六十吨的水水烧开之后会有什么蒸会有蒸汽嘛，蒸汽就推动船船上面的涡轮引擎嘛，涡轮引擎产生动力嘛。好，那这个四十八小时。比照组呢？刚刚宇韶老师讲尼米兹号，尼米兹号大概是已经是呃四五十年前的设计哦，它大概要两个小时，两个小时。法国的戴高乐号也是核子动力航空母舰，它比较新的设计，大概一个多小时。最最厉害是英国的伊丽莎白女王号，它虽然它不是核子动力哦，它是燃气动力，它只要随时点火就可以出海。哦，你看燃气动力，所以为什么我们的那个燃气发电机是最好用的嘛？因为它几乎马上发电，啊、哦，电力就可以出来嘛。好，这个就是他们的这个所谓的站。刚刚补充一下、嗯，动
1: 力来源分成前现代、前现代、类现代，还有后现代。前现代呢，基本上动力来来自于煤；类现代呢，来自于重油；然后呢，后现代叫什么呢？核子。搞不好将来还有超导体，老共这个停留在二次世界大战的航母作战的概念呢、啊
0: ？差不多了，就是二,二战的船只大概动力来源大概就这一些了、哦。好，那我们继续来看哈、哦，呃，中国为什么要做航空母舰？刚刚一开始我们讲到郭台铭讲说，哦，我不读你不武嘛，对不对？他的意思好像就是说，中国现在威胁台湾是因为台湾要搞独立。好，先先撇开这个对台独的定义，那我请问大家，中国打台湾需要航空母舰吗？不需要嘛？中国为什么要在海外、在非洲、在南太搞这么多军事基地、海军基地？那那是打台湾要用的吗？当然不是嘛。所以吴钊燮说了，中国为权扩张野心不仅止于第一岛链。吴钊燮接受加拿大环球新闻网专访，好、哦，他台湾外长说，台湾正就中国武力攻台做好准备。他说，二战的爆发源于野心国家觊觎他国领土，强行纳为己有。现在的中国也是这样。威权扩张野心不仅止于第一岛链，也扩及太平洋、印度洋等，对国际社会构成重大的威胁。所以呢，包括像欧盟的外长，哦、他要欧洲的海军巡航台湾海峡。外交部说，这个是充分展现对台的重视与支持。啊、呃，这个是欧盟外交及安全政策高级代表叫波瑞尔，他其实上个礼拜在欧洲议会就讲类似的话，后来他要去投稿法国的一个《星期日报》哈、哦，他上面讲。重点是在于说，台湾在经济、商业以及科技层面都跟欧洲有关，所以欧洲海军呢应该巡逻台海，展现欧洲在这一个绝对重要区域上自由航行的承诺。他说呢，欧洲要支持台湾，除了道德面之外，还有重大经济利益，因为台湾制造最先进的半导体，占有战略性的角色。所以呢，最近你看，法国的国民议会的有台小组主席刚来过台湾。现在参议院副议长李查今天要到台湾，波顿这个礼拜会来，然后呢，前副总统彭斯也可能会来。那宇翔，所以中国的野心显然现在变成世界上关心印太地区地缘政治人，大概基本上的一个共识，就是中国野心不是只有台湾哦，是，那他是要扩张，他想
5: 成为世界的霸权，
0: 对他想变成至少现阶段跟美国共享太平洋嘛，就是。呃，那个国际换日线，以以西算你美国的，以东算我中国的。
1: 是
0: ，哎，所以这个显然看起来，现在世界各国都看到这个问题，为什么我们的台湾的这个很多总统候选
5: 人还看不清楚这个问题？对，其实其实我觉得哈、哦，这个就是中国的战狼外交了。他、嗯、这个战狼外交，今天非常的够狼玩、啊、而且够狼玩到怎么样？因为他的战狼战狼外交、喔、反而帮忙台湾增加国际的盟友。我们可以看到，其实从这一连串的这个事件，我们可以看到这么多的国际友人啊，一直来帮台湾发生，而且包含跟这个蔡英文总统见面等等，或者是蔡英文总统出访或者过境外交的这相关的这些作为，我们可以看到、喔、这个美利岛电子报。这董事长吴子佳他就公布一个四月份的国政民调，他说蔡英文的信任度达到百分之五十点一，执政满意度啊达到百分之四十九点六。他直言说这非常厉害。我跟大家报告哦、喔，为什么非常厉害？我们回顾马英九的最后任期，在五二零交接之前哦、喔，当时 TVBS 有做一份民调、喔，马英九当时呢他的满意度才二十三点多，而且我们可以记得马英九在最低迷的时候是九点二趴嘛，被大家耻笑九点二嘛，所以你可以看到，比较起来，蔡英文在第二任这样的一个呃执政满意度还可以达到将近五成哦、嗯，这真的是非常厉害。那其中有很大一部分是归功于哪里？就是国际社会对于台湾的支持，跟这个呃蔡英文总统在台湾内政的一个施政满意嘛。所以我们可以看到，呃，这个中国的战狼外交在，在呃，像最近来讲，我们就看到中国的这个驻法大使啊，卢沙野，这、這个卢卢卢沙卢沙差，我觉得<笑>果然很沙野、呃，对对对，<笑>非常沙野、呃。他在过去，我们看去年的时候、嗯，他曾经发下狂言说，统一后啊，要对台湾人再教育啊。嗯，那现在他讲什么？他现在无视国际法哦。他一次惹毛这个东欧十四国、哦他，他直接讲说，他不认为这个克里米亚是属于乌克兰的领土。那你看啊、哦，他在节目上在受访的时候，呃，跟这个主持人怒呛法国主任人说他没有读书，然后在那边跟他们这个国际的呃东欧的这些国家跟他们公开的对干。我们看战狼外交做到这样子，甚至于今天这个八十名的欧洲议会的这些议员，他今天在法国的世界报里面。公开的啊，发出一个公开信，要求法国的外交部长不要再对这个无耻的攻击再保持沉默、嗯。所以你可以看到，当战狼已经变成狗狼玩的时候，甚至于呢，我们可以看到最好笑的，连中国的五岁的儿童啊，都说长大不想住在中国啊，他又自<笑>他又自园说他长大不想住在中国，以后要到英国去啊。嗯、结果中共最好笑，他竟然认定这个幼稚园呢是教育失职。连一个五岁儿童的这样的发言都容不下，战狼外交真的到最后真的会变成一场笑闹剧啊！嗯
0: ，我觉得卢沙野的逻辑很有意思哈、哦。他他跟那个法国那个节目主持人的对话，因为这几天有很多人把他加配上中文字幕，很精彩哦。嗯、他为什么会得罪那个呃十四个国家？因为这十四个国家就是一九九零年苏联解体之后才独立的国家嘛是是。他有些有加入独立国协，有些没有嘛哈、哦，他说最。是，主要是乌克兰。主持人问他说：“你认为乌克兰是？呃，这个克里米亚是不是乌克兰的？”卢沙野的论述很有趣，其实就是中国传统的。他说：“那个克里米亚自古属于俄罗斯啊，那是赫鲁雪夫任内把它划给乌克兰，所以他以以这样认为说克里米亚应该是俄罗斯的。”那卢沙野，我觉得你真的不够爱国，你应该讲说西伯利亚自古属于中国，是当时清帝国签订不平等条约才把它划给俄罗斯，<笑>所以西伯利亚是中国的，别忘了哦。原帝国的时候，成其思汗当时建立了四大都、啊、四大汗国，一个叫做金藏汗国，后来我们历史课本翻成清查汗国，其实就是现在的莫斯科附近哦。那你连莫斯科都是中国的，卢沙野，你不够爱国，真的，你应该主张说俄罗斯有一半领土都是中国的，<笑>因为是我们不小心划给你们的哈、哦。看你敢不敢讲，你不敢讲了、哦、好，我们继续来看中国、哦，中国现在除了战狼外交之外啊、哦，其实我们知道中国。介入台湾的选举，我们都知道每年都有。但是平常跟你讲，中国介入台湾选举的手段不断地在进步当中。九六年台海飞弹危机，两千年朱镕基选择民进党就是选择台独，选择台独就选择战争，纯恐吓。现在慢慢的这几年开始用钱，哎、欸，现在更厉害哦，逼台商，然后呢？在，因为台上在中国有厂嘛，他用各种行政手段搞你，搞你之后，台上丁文俊我问说啊，那那怎么办？他说，啊、呃、很简单啊，哦、呃、你就怎么样怎么样哦，反正就是资助他特定的喜欢的候选人哦，所以哎，义、欸、山你怎么看？中国现在这种手法真的很麻烦哎、欸，这不不太容易抓到证据，对
4: 不对？是，而且我觉得他们现在的主要手法可能就是介入赌盘。尤其选举赌盘是台湾一个特有的选举文化了哈、嗯嗯嗯，那所以我一直怀疑这所谓那所谓的台南八十八枪，后来也抓到的那个人是其实跟中国青中集团非常有关系的所谓白狼，他们非常有关友善的一个人，所谓的指使人去开枪的嘛，那是不是跟地下赌盘有关系？是不是中共提供资金来介入所谓的地下赌盘，透过开枪来影响选举的结果，来获得更庞大的利益，变成下一次选举介入？台湾选举的资金，这个都要注意的嘛，不要忘记了。前阵子日本首相在选举的时候在，在在街头演讲也是被开枪嘛。比、嗯、如是说，中国这个黑帮特质的中国共产党是这个本质是不会改变的嘛。而且他们现在透过这样的方式，所谓的用民主的敌人来对抗民主，所以为什么他们要？各国都开始意识到了，不只是欧洲国家不断地来台湾、嗯，现在连 G 7 G 七有上 G 七在上礼拜开会 ，G 7有两点重点决议，一就是那个俄国俄罗斯要无条件的撤出乌克兰，第二个条件就是反对中国片面以武力改变台海现状嘛、嗯。那所有的欧洲国家跟这些 G 7所有的七大工业国家怎么认定所有的台海现状？来台湾就是代表他对于台海现状的认定，这个就是中华民国的主权跟中华人民共和国的主权互不干涉嘛，互不互不互,互不影响嘛。就是说，我认为中华民国讲白一点就是两国论呐，就中华民国一国，啊，你中华人民共和国就一国，所以，我所谓的双重承认外交不断的在重复这样的事情。那连意大利过去在“一带一路”里面最挺中国的一带一路的的国家叫做意大利，他这一次在机器工业国家也在考虑要。撤销所谓的一带一路这样的一件一个跟中国的合约嘛？那为什么对一带一路对中国那么重要？一带一路是习近平当皇帝他的所谓的中国崛起、大国崛起的中国梦的重要的一环。但是陆陆续续越来越多国家发现，我为了跟你做一带一路，结果我的债务高涨嘛？不止外国的债务高涨，中国的债务也高涨。今年中国的国债是整个 GDP 的三倍。有人说他只要赚三年，他可以还，啊、還可以還才可以还债，还不算利息、哦、啊，你不赚利息你、哦、都不算利息。對對對對你背着做你<咳>还掉他的国债，所以他的也非常严重。那你经济情势好，你还可以撑得住、嗯。现在所有的台商。都逐步的要撤出中国，因为地缘风险越来越高，而且他们的原本的工资跟环境的成本非常低廉，但是在现在这些成本都不断的提高，所以中所谓的台商不断的为了减少他们的成本，不断的在外移到东南亚跟印度国家嘛。所以今年的所谓的呃呃台资里面，西进的获利只有成长三十七八，海外的获利成长一百二十四帕，将近是。中资的三倍，也就是说，大家看到这个趋势都会往外面移动，所以往外面移动的情况下，不只是台资，中国的外企也不断地在往国外移动嘛。今年的外企里面，因为低廉的土地跟劳动力，全部现在已经都不廉价了，所以他们也在撤出中国。在这样的情况下，中国在内部它的经济。发展上面 GDP 成长缓慢，再加上外在不断的高足的情况下，他怎么有能力所谓的說做做在做这个“一带一路”的布局？这个“一带一路”的布局变成一个偏天大谎嘛？所以难怪柯文哲会说：如果大家很讨厌柯文哲，但是他有时候讲的话是对的。他说，如果中国犯台。啊、哦！习近平会在两周里面，中国政权会在两周里面崩溃。重点是柯文哲看到这个事实，但是他却说我们做美国不要来帮忙台湾，美国不要把台湾变成是他的亚洲的弹药库。这样的柯文哲的这样的言论，我们就撑得着聊两周吗、嗯？说真的，如果没有美国的帮忙，我也觉得我们也要自力撑得住两周，撑到中国政权崩溃嘛？那你做？嗯你你柯文哲怎么可以去说我们不需要再购买这些军备，这些军备再去做经济发展呢？这些都是一个错误的言论，他的想法正确，但是他的执行力跟执行的方法是错误的
0: 。好，我们来看哈、哦、抖音啊、哦、这个问题很严重，呃，对民主国家来讲很头痛，很难处理。好、哦，谢金河他说抖音以前的一个副总啊。哦辞职之后跑来找他，他说中共最早用几百人专门对付台湾，一年的经费可能两千亿人民币，这、就是快一兆台币了。台湾对这个浑然不知，下一次你就知道了。如果民进党对抖音毫无感觉，一定最后灭亡。民居正老师他说，今天中共对台湾的认知有两个重点：怀疑美国，仇恨美国。在各位手机上一天到晚在群组上看到台湾有多烂多沉沦，台湾没有未来，这都是认知作战一环。但认知作战最后一环是什么呢？就是切断台湾跟美国的关系，切断台湾啊跟美国的关联。所以于抖音这个问题我们讨论很久
1: 啊，现在很多国家也在讨
0: 论，可是对民主国家来讲
1: ，真的很难处理。是啊，我们目前哦，跟西方民主国家大部分只能针对公部门的部分。对，哦，因为公务人员基本上我们有相关法规的规范。民主国家基本上做任何事情一定要依法行政。嗯哼。哦，就很多人跟我讲说网络节目啊，基本上都在造谣。那没办法 ，NCC 现阶段就不管网网络嘛、嗯。你要进抖音，基本上也要通过国会立法的过程。嗯。好、哦，比如说我们有国安五法、信息段规范啊、中共戒选，或是呢反渗透法。所以呢，老共就是利用了民主国家言论自由跟依法行政的软弱，想办法来对付你。这第一点，第二点呢，我比较担心的是啊，抖音加上呢似是而非的言论。我举两个例子好了啦。嗯、其实现在以美论最新的说法是什么呢？已经不是说美国是邪恶美帝，而是呢美国衰败论、嗯。谁最早带着风向的呢？而且你可以发现，为什么蓝营人士除了马英九没有办法见到王沪宁之外呢？王沪宁就是美国衰败论的始作俑者。所以呢，前阵子啊，我看呢、啊、某个大学的研究所开了一场呢所谓的研讨会，找到跟蓝营学者，标题是什么？美国为什么衰败？美国怎么可能呢？领导世界，他们不说中国一定强，他们不说呢？中国梦好棒。但是呢，倒过来说呢，美国道德衰落啦，美国枪支泛滥啦，美国呢充满了各种歧视，有的没的。我不认为呢，美国是一个没呃呃 perfect 一百分的国家。所有国家基本上都朝进步去发展。但是他们无限上纲，再加上呢，抖音是什么概念呢、啊？抖音一响，父母<咳>白养嘛、嗯。用短语音的方式呢，哎，让年轻人结合小红书，结合这个呢，抖音。嗯，各位，我很多国中老师跟小学老师，他们最担心的事情是什么？现在小朋友是人手一只手机啊。对。可是呢，当前阵子大家在讨论什么？哎，这个马铃薯大战嘛。嗯哼。我的朋友比较坏啊。马铃薯做出来的长条状东西叫什么？叫做薯条吧。对。那、啊、如果土豆做出来的东西叫什么？叫土条。土条啊<笑>对对对对对，我没有其他意思哦。但又有土豆跟马铃薯之争，为什么现阶段会这样？因为我们常规教育的、啊、所使用的字眼，我们用我们自己的国语课本嘛。对。而抖音对你的文化渗透是什么？动不动就光盘啊，易、呃、拉环。嗯嗯，你用的是说对对对，视频软件对对软件对，嗯，对对对不起啊，这是文化，因为我们在经济上当初最担心，因为现在疫情哦过后，这问题会重新卷土重来。哎、嗯，我去过啊，那个日月潭卖那个卖那个阿婆那个一、那个阿婆铁蛋嘛，我故意做个实验我给他一百人民币，他自动找我台币。如果两岸之间呢，像这个叫经济统战哦，如果跟对面没办法签啊货币赎回制度的话。人民币变成台湾的另类流通的货币，或是呢北京话啦，或是呢中国认知作战那一套的文化洗脑，变成我们第二方言。那、啊、请问呢、啊？那不是不战而屈人之兵吗？抖音只是中国统战台湾其中的一环，属于软的那一块啊。抖音里面含瓜的东西啊，真的是啊，呃，包罗万象啊。不论是中国好棒啊，台湾好烂啊，美国好邪恶啦、啊，再不要说中国不邪恶等等等等等,等所以呢，这件事情我觉得政府真的要正视。立法委员出公们，这是你们的职务，也是你们的工作。我们期待你们在立法院能够推出呢类似像啊反渗透法、国安无法的东西呢。让这件事情依法行政，让我们的 NCC 跟相关部会呢，应该讲了，不是 NCC 啊，数位部啊，让唐凤有办法去想办法处理这件事情啦
0: 、啊。其实哈，如果说他直接就跟你讲意识形态，大概台湾能接受的人不多，但是就是怕温水煮青蛙。呃，最节目最后呢，请所有的观众朋友，你好好回想一下，你周边有多少人，平常在跟你聊天的时候会不小心脱口而出“早上好”。歌软件、光盘、视频，啊、哦，猫腻、颜值
1: 、炸锅、
0: 炸锅、哦，对，甩锅，这些名词，这些其实都不是台湾的，它都是来自中国，而这些现在在我们的生活里面，所以其实我觉得这个才是最可怕的事情。好好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家的收看，谢谢，拜拜。